0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, nous sommes mardi 10 octobre, il est 6h26, je suis très en retard, très à la bourre. j'espère que vous allez bien, c'est parti pour ce morning mood du 10 octobre, premièrement je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, effectivement donc hier c'était mon petit anniversaire, euh, 34 ans, voilà, euh, ça fait plusieurs années que j'ai 34 ans, euh, je bloque, je bloque à 34. Voilà. Euh, merci Fabienne pour ceux qui m'ont laissé un message dans le, sur le podcast d'hier. Fabienne, CodeCoin, Alex Fouyan, Esteban, Skyblood, Jérôme, ça fait plaisir. Sam Roy qui me dit, euh, effectivement, aussi qui ajoute, concernant le trading des mots ou pas des mots, c'est un peu comme le poker. Quand tu joues sans argent, il n'y a aucun intérêt, c'est le même game. C'est, j'ai toujours eu cette même réflexion également, Sam Roy, effectivement. Merci Crypt, BTC. Euh, tac 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 il y a Laurent Vicheret qui me dit déjà entendu cette histoire, les critiqueurs sont les losers ceux qui passent leur temps à critiquer sont ceux qui ne construisent rien d'où le fait de s'entourer de personnes constructives exactement merci également à Amgad euh, qui me dit et qui ajoute l'histoire de ta fille est tirée des sagesses de Goa, personnage mythique de la culture musulmane et il m'envoie le petit lien en dessous vous l'avez si dans le podcast si ça vous a si vous êtes si ça vous intéresse, je vais arriver à parler. Salut Fainor et merci également pour ton message et à tous ceux qui m'ont envoyé aussi des messages, bien évidemment, en privé à droite et à gauche. Euh, alors, concernant la partie macro ce matin, du fait que je suis en retard et du fait qu'il n'y ait pas grand-chose qui change, je vais simplement bah, reprendre en fait le, le, le morning mood d'hier matin et l'ajuster. Parce qu'en fait, ce matin, tout se passe bien. D'un point de vue macro, qu'est-ce qui a changé depuis hier Rien. Ce que je disais dans le podcast hier, ce que j'ai dit également ce week-end d'ailleurs, euh, samedi ou dimanche, je ne sais plus, sur IVT, euh, ça commençait à partir en, en spéculation, entre guillemets, alors je dis entre guillemets parce que ce n'était pas vraiment spéculation, mais de dire, ben bah voilà, euh, voilà ce qui se passe dans le conflit euh, israélo-palestinien, euh, donc voilà ce qui va se passer, ça va gaper, ça va pas gaper, ça va machin, t'as vu peut-être qu'en fait, nanana, alors, juste, moi j'ai appris à être comme ça. Tout le monde ne l'est pas forcément, mais déjà j'y connais rien. Enfin, premièrement, alors je connais rien, beaucoup de choses. Et j'admets ne rien connaître. Donc, au-delà même de savoir quel va être l'impact, déjà, euh, je pense qu'il faut reprendre toute l'histoire. Il euh, faut s'intéresser, il faut creuser, il faut aller à la source. C'est pas en trois news qu'on vous sort en trois en machins que... On va devenir tous des experts. C'est exactement, là. C'est, c'est, c'est toujours la même chose, la même histoire euh, sur, sur tout ce qui se passe, malheureusement, sur des catastrophes, euh, sur des trucs horribles, euh, des trucs terribles. Euh, et c'est voilà. Donc déjà un, je suis personne ni pour être expert. Deux, encore, alors, je suis même pas là, on parle même pas de juger ou pas juger. Hein. Euh, mais euh, voilà, euh, donner mon avis et encore moins encore moins encore moins mais, 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 mais 20 milieux derrière euh, quel va être l'impact sur euh, les euh, implications des économies ou des, ou des pays euh, dans, euh, voilà, euh, dans ce qui se passe euh, et malheureusement voilà la seule chose moi, ce que je peux dire c'est vraiment c'est donc je suis bien évidemment et c'est, c'est, c'est horrible c'est terrible et, et c'est, 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 c'est... Alors, je, j'en sais rien, peut-être que vous, vous avez un avis, pas un avis, et pour ça, je ne veux absolument pas rentrer dans le détail du sujet, et je pense que je vais tout simplement m'arrêter là. Euh, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans tout ce qui s'est passé précédemment, je parle des catastrophes, euh, je vous parlais hier euh, des tsunamis, euh, crash d'avion, euh, alors on parlait du Covid aussi, euh, etc., etc. Systématiquement, quand j'ai vu quelqu'un, et je parle professionnel, pas professionnel, expert, pas expert, pas... à chaque fois, la réaction qu'il y a eu sur le marché, c'était quasiment l'inverse. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs, qui travaillait notamment dans, vous savez, dans les boîtes, euh, que ce soit pour les résultats, pour les news, vous savez, de, 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 d'avoir un peu les news avant les, avant les autres, mais de ne pas avoir le droit, bien évidemment, parce que sinon ça s'appelle du délit d'initié, d'avoir les news positives ou négatives, avant tout le monde, pour pouvoir préparer le truc, nanana. Et on se dit, bah, si j'ai les news avant tout le monde, bon, au-delà du fait que ça s'appelle, bien évidemment, c'est un, c'est un délit, hein, euh, tu fais de la prison et tout, hein, d'avoir euh, l'information avant et de pouvoir, du coup, en profiter pour ton propre compte, hein, ce qui est interdit, je le répète une troisième fois. Donc, bien évidemment, sans le faire, il le faisait pas. Mais en fait, et avec humilité, et j'ai trouvé ça génial qu'il me dise ça, je peux pas. En Fait de toute façon l'interprétation du marché par rapport à cette news avant qu'il y ait la réaction de marché, bah quasiment 100% du temps, quasiment 100% du temps. Bah en fait, la réaction de marché elle est euh, limite inverse à ce, à ce que je pensais, et c'est ouf parce que c'est ouf parce que parce qu'effectivement, on se dit ah oui, voilà, on est tous des experts, dans, alors on a tous notre avis, bien évidemment, mais de là. Déjà, en tirer un bénéfice, je trouve ça horrible, mais c'est même pas au-delà de tirer un bénéfice, c'est simplement de savoir ce que va faire le marché derrière. Quoi. Donc bon, c'est mort. Voilà. Donc moi, je, 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 je suis à rien, et je préfère être rien dans ces moments-là et me dire, voilà, je suis. Je... Et systématiquement, tout, tout ce que j'ai fait avec euh, les personnes avec qui j'ai travaillé, etc., qui ont systématiquement essayé de de se dire ça va faire ci, ça va faire ça en fonction de tel ou tel événement. Jamais ça a marché, jamais. jamais... Voilà. Donc, je pense qu'il faut simplement effectivement prendre en considération tout ça, avoir euh, la suite, s'intéresser, bien évidemment, si c'est pas déjà le cas, avoir un avis, si euh, si si chacun en a envie. Et je termine là-dessus parce que c'est un peu difficile de euh, me sortir de ce sujet. Donc bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que euh, c'était la première chose out complet me concernant donc je continue sur mes plans concernant la partie macro, cette semaine vous savez qu'il y a l'inflation aux Etats-Unis euh, jeudi ça va être le chiffre de la semaine voire peut-être le chiffre du mois d'octobre en tout cas de ce début du mois d'octobre toutes les infos je vous les ai données hier, 0,3% attendu ok. ce qui nous devrait nous donner une inflation sur 12 mois glissant à 3,6% et non plus à 3,7% comme le mois dernier, donc petite baisse d'inflation Si c'est sous les attentes, bonne nouvelle, si c'est au-dessus des attentes, mauvaise nouvelle. Voilà pour la partie macro de manière tout simple. Deuxième chose, euh, transition macro technique, qu'est-ce qui a fait, quels sont les deux actifs à surveiller, à suivre, pour déterminer si euh, les marchés ont cette capacité de tenir les niveaux actuels ou si euh, ça pue, pour simplifier taux à 10 ans. Vous le savez, je vous bassine avec ça depuis un moment et je vais en rajouter un troisième. Vous le savez, sur IVT, on va en parler tout à l'heure en live. J'en ai parlé la semaine dernière. Je, euh, je vous en ai déjà parlé ici, bien évidemment. taux à 10 ans. Vous avez vu hier, le dollar, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est stabilisé, ça fait à peu près 3-4 jours qu'il se stabilise. Le dollar index. Hein. Le taux à 10 ans, que fait le taux à 10 ans On était quasiment à 5%. On est à 4,63% aujourd'hui. Hier, à partir de 13 h on a eu effectivement un taux à 10 ans aux états unis qui était à 4,81, qui passait à 4,71, 4,71, 4,65, 4,63. Complètement détendu. D'accord Donc hier, convergence d'éléments, qu'est-ce que je fais à votre avis Je paye. J'ai même renforcé quoi Le Nikkei. On en parlera juste après. Le Nikkei s'est envolé cette nuit. Truc de ouf. J'ai fait un objectif. Là, j'ai fini la semaine. Personnellement, j'ai fini la semaine quasiment. Alors, j'ai encore des billes, bien évidemment, à droite, à gauche. Mais globalement, pour moi, trader là maintenant euh, dans un sens ou dans l'autre, avant le chiffre d'inflation jeudi, c'est tout mec. Donc, c'est pour crapiller quelques points, c'est faire du bricolage. Le troisième élément que je trouvais trouvais vraiment très... qui interpelle, vous savez, vous vous souvenez, quand je vous disais attention sur le Russell 2000, tout le monde est en train de se délester du Russell 2000. Ça veut dire quoi Tout le monde, ça veut dire les investisseurs. Le recel 2000 est en train de baisser alors que les marchés ne baissent pas. C'était au mois d'août, début du mois d'août, à peu près, début du mois d'août, fin du mois d'août, début septembre. Euh, quand on a effectivement un Russell 2000, le recel 2000 c'est quoi C'est l'indice des small caps aux états unis L'indice des small caps, vous savez quoi Vous savez que les small caps, quand vous avez un peu de capitaux, quand vous avez un peu de sous, quand vous êtes un peu investi, au sens euh, d'accord second du terme, c'est-à-dire quand vous êtes investi sur les small, bah, si jamais le marché décroche, il y a moins de liquidité sur les small caps, il y a moins de volume, il y a moins de liquidité, ça s'appelle une small. Donc moins de liquidité. Donc c'est-à-dire que quand vous avez je dis, n'importe quoi, un million d'euros sur une small cap, bah c'est pas comme euh, vous savez, vous tradez vos petits, euh, vos petits CFD, vos petits futurs, vos petits machins, vos petites actions, tiens, je prends 10 actions, vous avez toujours une contrepartie. Sur les small, quand vous êtes exposé, vous n'avez pas de contrepartie. Parce que justement, ce n'est pas liquide. Donc, qu'est-ce que font les, les investisseurs ben, Ils anticipent encore plus qu'avant, encore plus que sur le reste. S'ils si sentent qu'effectivement, ça va être compliqué et qu'on peut avoir une mauvaise news à un moment donné, s'ils ne sortent pas avant les autres, s'ils ne sortent pas du marché avant les autres, qu'est-ce qui va se passer ben, Le jour où on a vraiment une news et tout le monde veut sortir en même temps, ben, ils vont sortir en fait pas sur leur stop loss, ils ne peuvent pas, on peut pas mettre de stop loss. Hein. Vous savez, quand tu es sur les, les small caps, tu peux pas mettre genre je mets un stop loss, machin, parce qu'en en fait, tu vas te faire déglinguer, vu qu'il n'y a personne dans le carnet. Donc tu es obligé de le faire progressivement, sur plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, euh, sans, euh, vous voyez, sans éveiller les soupçons et sans faire paniquer le marché. Donc bah, tu le fais avant les autres. C'est ce qui s'était passé début. août. Et je vous disais, bah, attention, effectivement, euh, si on sort, euh, si les investisseurs commencent à sortir des smalls euh, aux états unis euh, ça sent quand même pas bon. Ça veut dire que le marché se dit, oulala, si jamais il y a une mauvaise nouvelle, je dégageais en premier avant les autres. Tant pis, tant pis, c'est pas grave, s'il y a des bonnes nouvelles, euh, tant pis, c'est pas grave, je serais déjà sorti. Et bien aujourd'hui, en fait, il est en train de se passer l'inverse. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça y est, c'est le début d'un bull run ou d'un, d'un mouvement haussier. Je dis juste que sur le recel 2000, à 2000, je le vendais, c'était le haut d'un range. Aujourd'hui, on a 1720, d'accord Donc on a perdu sur le recel de 1000, on a perdu à peu près quasiment 15%. Ben, on est sur le bas du range. C'est, le, c'est quoi comme bas du range C'est les plus bas annuels. Combien de fois les plus bas annuels ils ont réagi depuis le début de l'année Je ne sais pas, 4, 5, 6 fois, tout le temps, systématiquement. On était à 1720, c'était la zone d'achat. Vous l'avez dans le carnet de bord, hein, depuis des semaines. Ben, on est à 1755. Donc ça veut dire que le recel de 1000 a déjà réagi sur cette zone-là. Alors attention Attention, c'est pas parce qu'il a régi deux jours que ça y est, c'est le début, c'est parti. Je dis juste que, vous voyez, quand vous avez justement cette prise de recul, ce carnet de bord, et de prendre simplement 15 minutes, parce qu'en fait, c'est même pas 15 minutes, c'est 5 minutes pour justement regarder ce qui se passe ailleurs, d'avoir, de connaître ce contexte global, de le comprendre, de l'apprendre, de l'intégrer, en fait, ça vous permet d'avoir un esprit un peu plus ouvert et de dire « Tiens, peut-être qu'il s'est en train de se passer un truc là-dessus, tac, je peux avoir des opportunités. Voilà. » Alors tout le monde ne peut pas forcément trader le de 2000, mais voilà, zone d'achat, donc sur le de 2000 atteinte et c'est cool parce que du coup on a une belle réaction. Alors attention, hein, début 2023 cette réaction on a mis deux semaines avant de vraiment faire réagir le recel et de partir à 2000, ensuite on est revenu au mois de mars là-dessus, mars, avril, mai et au mois de juin c'est reparti, hop, on est à 1720 pendant trois mois et puis après c'est reparti à 2000, bah, peut-être qu'on va mettre une semaine, peut-être qu'on va mettre deux jours, peut-être qu'on va mettre deux mois, je ne sais rien, ou deux ans euh, sur cette zone là voilà, Mais en tout cas, c'est un élément supplémentaire avec le dollar et le toit-disant, on dit « tiens, il y a une petite réaction sur le recel 2000 intéressant, on a le sentiment que les investisseurs sont en mode plutôt achat à bon compte ». Vous voyez, on est plus dans cet état d'esprit-là que genre « ça y est, c'est reparti, tout va bien, tout va bien se passer ». Réaction technique, ce qui me renforce, ce qui me donne un élément de convergence de plus positif pour chercher des achats. Voilà pour cette partie macro technique on va dire, psychologie de marché. Euh, donc détente du dollar du toit disant du coup ça favorise notamment l'or. Donc vous savez, hein, 1820 dollars, on est à 1860. Euh, voilà, on est en plein milieu là maintenant de nulle part. 1820, bah, je vous le disais, en fait, vous l'avez dans le carnet de bord aussi. Euh, gros zone, après effectivement, bon bah voilà, à court terme. Moi, je comprends pas spécialement pourquoi il se fait déglinguer tout seul, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, des fois, tu faut, faut... n'es pas obligé de comprendre, hein. tu n'es pas obligé de, de, d'avoir une explication rationnelle ou pas, ou alors tu la connais peut-être pas, peu importe. Moi, ce qui j'aime, c'est que je, je maîtrise pas trop pourquoi est-ce que le, l'or baisse, mais bon, bref, tout seul. Hein. En fait, c'est juste que l'or baisse, mais tout seul. Vous voyez ce que je veux dire euh, Bon, bref, voilà. Donc, on en avait déjà parlé, 1820. Moi, je suis encore positionné... Là-dessus, même si j'ai dû me couper un doigt là-dessus, euh, tant mieux si ça remonte, tant mieux si vous êtes encore là à l'achat, euh, tant mieux. Je ne sais pas depuis quand est-ce que vous êtes à l'achat ou pas, enfin peu importe. En gros, euh, l'or réagit entre 1810 et 1890, c'est un nouveau range. Voilà. Donc il faudra passer maintenant au-delà des 1900 pour vraiment vraiment retourner cette psychologie qui n'est quand même pas bonne, quand bien même la polarité est repassée positive depuis qu'on est passé au-dessus des 1840 dollars. Donc, au-dessus des 1840 dollars, pour moi, tout va bien à court terme. Okay Donc, ça, c'était la polarité de ce début de semaine. Le je suis toujours à l'achat. Okay Donc, j'avais un renfort, euh, j'ai sorti le renfort, je me suis fait stopper à peu sur le renfort. Bon, voilà. ça monte pas tant que ça. J'ai une grosse polarité, vous vous souvenez, autour des 1000. Mi- euh, 1,05,70, 1,05,75. Ce matin, on est à 1,05,65. Okay, donc, on est plus ou moins 10, 10 pips au-dessus, plus ou moins 10 pips en-dessous. Je suis toujours à l'achat depuis les 0,481, cette grosse zone justement de support que je continue à travailler. Je gagne quasiment 100 pips, du coup, là-dessus. Bah, je vais garder pour le moment. Est-ce que je vais renforcer, à votre avis, avant l'inflation aux Etats-Unis Est-ce que vraiment, vous pensez que le Rodol va s'envoler, va s'effondrer Moi, à mon avis, non. Moi, à mon avis, non. Donc, euh, surtout, je n'ai pas envie d'être positionné plus. Voilà. Donc, je vais garder ma position d'en bas, sachant que le point d'entrée est ouf. Peut-être que j'ai tort de garder et que je dis euh, « on va se retrouver avec un chiffre d'inflation dégueulasse. Euh, au lieu d'avoir 3,6, on va avoir 4% d'inflation, ça va être dégueulasse. Le, le dollar va exploser, bah, l'eurodoll va s'effondrer. » Eh bah tant pis, je l'assume, pas de problème. Par contre, si l'inflation est légèrement meilleure qu'attendu, bah, l'eurodoll il va être à 0,7. Enfin, peut-être pas 0,7 tout de suite, 1,0650, 0,650. Ouais, il peut faire un 0,7, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et eh bah, ben, du coup, tu fais quoi si t'as pas d'achat Bah, ben, tu fais rien du tout. Tu vas attendre des semaines avant de, d'avoir un vrai point d'achat. Donc, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Le risque vaut la peine d'être pris. Comme bien même, je ne renforce pas tout de suite. Ensuite, nous avons le Nikkei. Le Nikkei, je vous ai dit que j'étais à l'achat sur les 30 006, 30 007, autour de cette zone. Hier soir, ben, j'avais une polarité sur les 31 200. Ok ben, cette polarité a été pétée. J'ai renforcé. J'ai renforcé et ce matin, on est à 31 800. On est 600 points au-dessus. 600 points au-dessus du renfort d'hier. 2 au-dessus. Donc, grosso modo, euh, 300 points sur le Nikkei. Okay. C'est plus que 300 points sur le Dow Jones. Pour info. Bon, ça vous donne une petite opportunité. Je prends maintenant plus de 1000 points sur la position initiale, sur le, sur le Nikkei, qui était autour des 30,006, 30, 30, 30,007. Ce matin, on est à 31,008. C'est propre. C'est le borne basse d'un canal descendant, la borne basse d'une ce qu'on appelle une tendance secondaire, euh, qui s'inscrit dans une tendance primaire qui est haussière. Euh, c'était tout simplement ma zone d'achat sur le carnet de bord, qui a réagi parfaitement, parfaitement. Je le vendais il y a deux semaines, là-haut, sur les 32,004. ok j'ai été pas dedans, parce qu'en en fait, derrière, bah, ça a brouté, ça a brouté. Puis derrière, ça s'est effondré. On a fait 30 006 c'était ma zone d'achat. Okay. Ça réagit. J'ai attendu une réaction. Bim, on prend 1000 points derrière. Franchement, je n'ai jamais vu un truc aussi propre de ma life. Euh, j'exagère légèrement. Euh, c'est super propre. C'était la zone. Il y a eu le, le renfort. C'est, c'est, pour moi, c'est le trade, le trade parfait. Voilà. Pas pour dire que c'est cool, je suis trop fort, hein. entre une fois, je ne suis vraiment pas dans cet état esprit-là, mais franchement, ça fait plaisir. Bon. Quand tu traites comme ça, tu te dis « wow !» Tu t'appuies, c'est, c'est comme, dans, comme dans du beurre, quoi. Ça, ça passe tranquille, c'est dingue. Donc bref, voilà, donc à l'achat là-dessus. J'ai bien évidemment toujours les achats sur le CAC et euh, le CAC et le DAX ont un peu plus de mal. J'ai payé le point bas à 5 points près il y a une semaine. Bon, bah ben voilà, je suis toujours dessus j'ai pas fait de renfort encore si on devait passer au dessus des 7060 ça m'intéresserait mais je me calme avant le chiffre d'inflation aux états unis je vous donne les polarités juste après Euh, le dow jones sp500 nasdaq je vous ai donné si euh, si je ne m'abuse notamment ces zones de polarité toutes les polarités sont positives sur presque tous les indices les indices américains oui le nikkei oui l'or oui le les indices européens c'est un peu plus compliqué donc la polarité sur le Dow Jones, d'accord, on était autour des 32 000, 33, 000, on va dire 33 300, je vais simplifier au maximum, 33 300, ce matin on a à 33 600. Ce matin, je rehausse ma polarité sur les 33 450. Tant qu'on est là au-dessus, pour moi, polarité positive. SP500, c'était 4290, 4280 à peu près, euh, on va dire 4310 ce matin. Tant qu'on est au-dessus des 4.310, on est à 4.340 ce matin. Tant qu'on est là au-dessus, pour moi, polarité positive. Je ne m'oppose absolument pas au flux. Tant pis, ça baisse, tant pis. Euh, Et le Nasdaq, 14.900, vous vous souvenez 14.900. Bon, bah, ce matin, on est quasiment à 15.100. On est 200 points au-dessus. Polarité, 15.000. Donc là, ce matin, on est à 15.100 quasiment. Tant qu'on est au-dessus des 15.000, polarité positive. Aussi simple que ça. Sur les indices européens, c'est les plus faibles, donc euh, moi je vais rester à l'achat sur le CAC, ça me va très bien, je vais le tenir, Pff, la polarité pas positive, je ne vais pas en renforcer, je pense que c'est une bonne idée. Et je vais le tenir jusqu'à 7111 qui est mon premier objectif, d'accord Voilà, je vais travailler là où il y a du flux, là où les indices surperforment, surperformance, sous-performance, là où les indices surperforment. Si il euh, n'y a pas de surperformance, je n'achète pas, le CAC ne surperforme pas, je suis déjà à l'achat, ça me va très bien, ça me suffit, next vous savez, notre combat, et je fais la partie un peu psycho, euh, c'est pas d'avoir raison sur le marché, hein, c'est pas d'être meilleur, c'est pas de se battre. C'est pas... Oui, ok, on parle de persévérance. Il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. Il y a une différence entre l'objectivité et la subjectivité. La subjectivité, c'est « faut que je paye le cas que ça va rattraper les autres indices. » Nul. L'objectivité, le Nasdaq, on en parle déjà depuis un moment, euh, les indices américains sont plus forts, là, parce qu'il y a des temps du dollar, du taux à 10 ans aux états unis sont plus forts, surperforment, montent plus vite, baissent moins vite que les indices européens. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à acheter un truc qui est faible Hein Quand vous faites le chou-fleur à l'école, en primaire, vous vous souvenez ça Chou-fleur, quand vous êtes capitaine d'équipe, chou-fleur, chou... Ah, j'ai gagné. Alors je vais, prendre, bah, je vais prendre le plus faible, je vais prendre le plus nul en fait. C'est horrible hein, de, de dire ça, mais effectivement, vous ne prenez pas le plus nul c'est, c'est, c'est une logique absolue. Non, quand vous, faites, quand vous faites des équipes au foot à l'école. Non Prenez pas le plus nul. Bon, ben voilà, ben c'est pareil sur les marchés. Achetez pas le plus nul. Achetez le plus fort. Le plus fort c'est Nikkei. Bon, ben Nikkei, ouais, achetez dessus hier soir, bam, ça part. J'y vais. Et j'ai vu effectivement que le cac avait plus de mal. Bon, ben voilà. c'est pas une question de chance, de malchance et tout. C'est juste une question de logique. Et puis le jour où les indices européens montreront plus que les indices américains, oh bah pas de problème, on payera le CAC, le DAX, on payera tout ce que vous voulez. Le FTSE, le SMI, l'IBEX, machin. OK Voilà pour aujourd'hui. Euh, je suis très en retard du coup. Il euh, faut que je sorte le chien et tout. Euh, méga à la bourre qu'est-ce que je voulais vous dire si euh, concernant la partie valeur à suivre alors qu'est-ce qu'on a, je voulais vous parler un peu de micro je pense qu'on va renforcer, vous me direz tiens en commentaire là dessus si ça vous intéresse justement que je fasse une petite partie aussi micro, alors faut que je travaille plus du coup euh, le matin mais c'est pas grave ça me fait plaisir Euh, et surtout moi ça m'intéresse justement partie micro un peu les actions et tout un peu les news à droite et à gauche. Alors, Airbus a remporté 1240, commandes. FNAC euh, décision favorable de la cour d'appel de Londres dans le cadre de la session de Comet, impact positif sur la trésorerie estimé à environ 130 millions d'euros pour FNAC Darty. Secteur du luxe a surveillé publication après clôture ce soir de LVMH pour le troisième trimestre. Chez que LVMH, ça suscite beaucoup d'émoi. <rire> La communauté des investisseurs, donc LBMH qui publie ce soir après-bourse. Ipsos se renforce sur le marché nord-américain grâce à l'acquisition de New York Vehicle Customer Studied in Moment, un programme d'études syndiqué dans le secteur d'automobile. Euh, ok. Ok. Et EuroAPI a annoncé lundi une révision à la baisse de ses objectifs pour cette année, ce qu'on s'appelle un profit warning, avec notamment une croissance du chiffre d'affaires, désormais comprise entre 3 et 5 contre une hausse de 7 à 8 précédemment. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je vous embête pas plus que ça. Euh, merci pour vos messages. Euh, je voulais éventuellement réagir. Non, ben écoutez, je crois que j'ai lu à peu près vos messages et tout. Euh, j'ai répondu à la question euh, « compte des mots ou pas compte des mots ?» Je vous souhaite une très belle journée, on aura plus le temps probablement demain matin, messieurs dames. Merci encore pour vos messages, très belle journée de ce 10 octobre, vous voyez que je fais très simple aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de vous renforcer, de faire quoi que ce soit. Franchement, c'est déjà une belle semaine qui commence, autant continuer dans ce sens. Bonne journée, bon trade